0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag er jeg i studiet med chefanalytiker Anders Svensen. Velkommen, Anders. Tak, Helge. Det har været en uge, hvor der igen har været betydelig usikkerhed på de finansielle markeder. En usikkerhed, som ikke mindst er knyttet til den kendskærning, at præsident Trump nu endelig har besluttet, at USA er sikkerhedsindsyn, vil ikke tål på import af stål og aluminium. Det har ført til betydelige politiske reaktioner fra USA's handelspartner, og det må næsten anses for givet, at der kommer modforanstaltninger fra blandt andet EU og Kina. Men Anders, for langt tror du egentlig, at Trump er villig til at gå? Fordi vi ser jo konturerne af en fremtidig sådan handelskrig mellem USA på den ene side og så faktisk, ja, stort set alle handelspartnere på den anden side.
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror ikke, der er mange, der er så langt ind i Trumps hoved, så de rent faktisk kan svare på, hvad det er for en, en logik, der ligger bag. Men, men noget af det, man i hvert fald kan sige, er, at han jo har snakket rigtig meget om USA's underskud. Og hvis man kigger på nogle af de områder, hvor han indtil videre har ført øh, eller øget tolsatserne, så er det jo til at starte med de her vaskemaskiner og solpaneler. Og nu her altså stål og aluminium. Og det er nogle områder, hvor USA har et generelt stort hans balanceunderskud over for resten af verden. Så man kunne godt frygte lidt, at han prøver at tage tingene en efter en, af dem, der, der giver store hans balanceunderskud, og så er frygten jo lidt, at, at biler kunne være, kunne være det næste, hvor USA har et, et kæmpe underskud over for, for resten af verden.
0: Ja, det er rigtigt, og der er han jo meget ude at sige, at EU pålægger en, en høj hold på amerikanske biler, mens USA til gengæld næsten uden tolv øh, lader øh, europæiske biler for adgang til det amerikanske marked. Jeg mener, at det er sådan, at EU har en tolvsats på, på 10% på amerikanske biler, mens at USA har en tolvsats, der ligger lige omkring 2% på importerede biler. Så det er jo selvfølgelig et område, som øh, der måske også kan blive øh, bragt op. Øh. Men jeg ser jo også det her, og den måde, som Trump agerer på lige nu, at han forsøger måske på også at sætte det i relation til de igangværende forhandlinger, altså genforhandlinger af NAFTA-aftalen, han forsøger jo også nu på at få Kanada og Mexico bragt ind. Og Kanada og Mexico er faktisk nogle af de store eksportører til det amerikanske marked. Og det ser ud som om, at han forsøger på at forbinde denne her tolvsats øh, på netop stål øh, med NAFTA-aftalerne. Øh.
1: Ja, man kan sige, at hvis man bare kigger på, hvilke lande som USA også har underskud overfor, så, så er de lande jo også ekstremt vigtige, og Mexico går jo ind i en periode her, hvor der kommer, kommer valg. Så det kan godt være sådan en, en måde, hvor han forsøger at sætte en lille smule mere fod i de forhandlinger, jeg tror, de har mødt syv gange indtil videre, og, og sådan hvad man hører på vandrørene, så de ikke kommer ret meget tættere end de var, da de, da de startede ud.
0: Jamen, det, bliver, det bliver jo spændende at se, hvor, hvor langt man kommer til at gå i det. Og man må sige, at på en eller anden måde, så spiller Trump vel også et højt spil. Nu nævnte du før, at han sådan kigger område for område. Hvor er det, USA har et handelsunderskud, og han vil gerne have det her Make America Great Again, og til at have et great land, der hører vel også, at man ikke har et kæmpe underskud på, på handelsbalancen. Men, 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 men den måde, som han vil gøre det på nu, altså ved at ligge 12, på importerede varer, det risikerer jo også at give bagslag for dem selv, fordi prisen på de varer, som stål blandt andet bliver brugt til, altså det er inden for biler, som vi har snakket om, men det er jo også doser, de bruger, spiser rigtig meget dosmad i USA, og byggeriet, det bruger jo også rigtig meget stål. Altså det bliver jo simpelthen dyrere for ja. den almindelige amerikanske borger, så er det her ikke sådan lidt, øh, en meget naiv måde ligesom at, at gribe problemstillingen an på, Hvorfor forsøger man ikke mere på at forbedre den amerikanske konkurrenceevne.
1: Jo, men det tror jeg helt sikkert også. Hvis, hvis man ikke er økonom, så tror jeg nu, at det virker meget fornuftigt. Og det er jo også noget af det, vi har set tidligere andre steder af Frankrig og så videre, at man forsøger at beskytte sin, sin hjemlige industri. Fordi det er meget tydeligt for, for, for almindelige mennesker, at, at konkurrence kan gøre, at man mister nogle arbejdspladser. Og, og det er jo også det, der, der er tydeligt i, i USA. Mens det, der ikke er nær så tydeligt, det er jo den positiv effekt, som som det kan have, som du præcis selv siger, jamen det gør, at man så får adgang til nogle ting billigere, fordi grunden til, at man ikke selv har produktionen, det er, at der er nogle andre, der kan gøre det billigere. Så derfor så køber vi vores tøj i Kina eller eller andre steder, det det er bare sværere at se, hvad er det for en gevinst, man har fået ud af det. Så så jeg synes, at det her kan ses i sådan en større sammenhæng, og og måske ikke kun USA, men men sådan set også inden for, for EU, at der er sådan en større tendens til at tænke lidt mere på at beskytte hjemmemarkedene er det måske også mere der, hvor den, den sådan folkelige opbakning den, den ligger og de billige stemmer, men altså fra et økonomisk synspunkt. Så er risikoen jo, at det her får meget lidt gavnlig effekt på væksten, men at det får en negativ effekt på inflationen, som gør amerikanerne fattigere. Og hvis man kigger på den endnu længere bane, så er det jo negativt for både USA og for resten af verden.
0: Ja, man må jo vel især også sige, at for, for små åbne økonomier som blandt andet en danske så vil det jo være ret ulykkeligt fordi at, vi er jo sådan et lille land, så vi har jo ingen mulighed for at producere alle verdensvarer. Vi er jo simpelthen afhængige af, at vi kan importere, øh, og så eksporterer vi så til gengæld også noget. Men, men, men Danmark er jo voldsomt integreret i den globale værdikæde, og, og enormt afhængig af, at man har frihandel.
1: Men indimellem, så hører vi jo stadigvæk også debatten i Danmark med, hvor få industriarbejdere vi har tilbage. Og det er klart, at når der er noget industri, der flytter, jamen, så er det selvfølgelig negativt. Men, men går man så længere tilbage og kigger på nogle af de tidlige industrier, der flyttede ud, tekstilindustrier osv., så er det jo ikke, fordi vi har mange ledige tekstilarbejdere tilbage i Danmark. Så, så folk finder jo noget, noget andet at lave. Men, men i en eller anden periode så, så er det selvfølgelig negativt for de mennesker, der bliver ramt. Og det er måske i virkeligheden det, der påvirker øh, folkestemningen.
0: Ja, påvirker folkestemning, men det har jo også ultimativt noget at gøre med hvilken form for fordelingspolitik, som de enkelte lande fører i Danmark eller i de skandinaviske lande. Der har vi jo haft meget fokus på omfordeling af indkomst, og derfor bliver man også mindre ramt, hvis det er, at man mister sin job i en overgangsperiode, mens i USA og i hele taget i den angstagsiske verden, der er billedet jo anderledes. Helt sikkert. Men det bliver i hvert fald spændende at følge det her, og det er jo noget, som der kan potentielt også få effekt igen på, på de finansielle markeder.
1: Jeg tror ikke, det er det sidste, vi har set til, til Trump og øh, og 12-satser.
0: Det tror jeg heller ikke. Men øh, noget andet, der også har været oppe i, i markedet her i, i løbet af ugen, det har jo været ECBs rentemøde. Øh, vi fik jo sådan en ret øh, optimistisk, synes jeg, Draghi, på banen i går i, i Frankfurt. Han fremlagde blandt andet nye økonomiske prognoser. Og, og, og den var jo opløftende, synes jeg. Øh, og samtidig så var han vel en anelse mindre dueragtig. En tidligere. Hvad var det egentlig lige, der, der skete på den front?
1: Ja, han ændrede lidt på, øh, på, på det, vi kalder forward guidance. Altså, han, han sagde ikke længere, at hvis, hvis tingene går, går galt, så øger de bare deres, øh, deres opkøbsprogram igen. Så det var, det var ligesom det, der blev taget væk af, øh, af hans... Øh, hans første udmelding efterfølgende på, på den her QA, som, som var, så fik han så udvandet det, det fuldstændig og sagt, at det her det er ikke er noget, der betyder noget fremadrettet. Det er mere en, en refleksion af, at det går bedre, præcis som, som du siger, at de er blevet mere optimistiske på, på væksten. Man må stadigvæk sige, at det, der er forskellen for ECB for og Fed, det er, at selvom det ser bedre ud på den økonomiske front, så er der stadigvæk ikke meget. Uh, udsigt til, til lønvækst eller til, til inflation, og ECB holdt også deres kerneinflationsprognose stort set uændret, og har stadigvæk svært ved at se lønningerne sådan for alvor at tage til.
0: Ja, ja de, de gjorde faktisk også det, de nedjusterede deres inflationsgøn for næste år marginalt. Men igen, det der, som du også siger, der er jo ikke meget tryk på, på lønninger, på avancer. Kerneinflationen, den er, den er jo lav. Jeg ved, at du kigger lidt på sådan et superkerneinflationsbegreb. Hvad siger den analyse dig? Altså igen, når vi kigger Jamen, på
1: ECB kigger jo efter de priser, som, som begynder at stige, for ligesom at se, hvornår er det, der kommer en vending i, i inflationen. Og for at gøre det, så kan man jo så tage de priser ud, som normalt følger konjunkturudviklingen, fordi væksten er for, for opadgående. Så hvad er det for nogle sådan priser, der normalt begynder at stige, når, når konjunkturerne de vender? Og det kan man så lave om til sådan et særligt inflationsmål, som ECB kalder, kalder Supercore. Og det siger bare, at der er ikke noget prispres overhovedet. Selv de varer, som normalt vil reagere, når konjunkturcyklen vender, de, de stiger meget, meget svagt. Og det, det siger i hvert fald mig, at, at der er stadigvæk relativt betydelige ledige ressourcer i den, i den europæiske økonomi. Man kan sige, at Tyskland er måske undtagelsen, der er det relativt langt fremme, men det er bare sjældent, at vi ser det der alvorlige løn- og prispres i Tyskland, fordi de har den der angst for, for, for inflation, mens resten af Europa stadig har nogle år foran sig, før der for alvor kommer tryk på, på arbejdsmarkedet.
0: Ja, som Draghi jo også selv pointerede i går, vi sætter renten for hele euroområdet. Ja. Og det er jo meget afgørende. Jeg tror, at, vi, at vores konklusion er, at det fortsat har meget lange udsigter, inden at renten den, den bliver sat op.
1: Ja, og vi tror også, altså, at markederne er alt for optimistiske på ECB, hvis altså det er optimistisk at tro, at der, der kommer rentestigninger tidligere. Vi tror, at der kommer til at gå rigtig lang tid, og vi tror slet ikke, at ECB har, har lyst til at, at skulle gøre alt for meget, før de sådan for alvor ser, at, at der er noget inflation. Noget af det, som de bekymrer sig om, det er jo, om virksomhederne har mistet noget af deres, deres mulighed for at, at sende stigende inputpriser videre til, til forbrugerne på grund af globaliseringen at det betyder, at selvom der, der kommer lidt, lidt pres på omkostningerne i virksomhederne, så har man sværere ved at, at sende de øh, prisstigninger videre, så bliver det i stedet for til, til lavere marginaler i, i virksomhederne, så får man ikke den her inflation, som man normalt vil se. Og hvis det ligesom er tilfældet, så, så kan der gå endnu længere tid, før at, øh, at vi kommer til at se inflationen tilbage på, på målsætningen.
0: Der er jo andre lande, der har haft problemer med at få inflationen op til målsætningen. Et af dem er Norge. Og de har jo ligesom taget konsekvensen af det nu her. De har faktisk annonceret, at de ændrer deres inflationsmål nu fra 2,5 til 2 procent. Det har vi jo også ligesom taget konsekvensen af, og vi har lige i dag kommet med en ny prognose for, for Norges Bank. Hvad er det, den siger os?
1: Ja, så først og fremmest har vi jo faktisk i noget tid sagt, at de, de opførte sig, som om de havde et lavere inflationsmål. Så, så vi mener i virkeligheden mere, at de har justeret det til det, som i forvejen var deres praksis. Men når det er sagt, så har vi stadig fremrykket den første renteforholdelse fra fra december til til september. Og det skyldes ikke kun det nye inflationsmål, men også bare, at arbejdsmarkedet ser ser relativt stærkt ud i i Norge. Efterhånden beskæftigelsen vokser kraftigt, og så er kernenflation faktisk begyndt at komme op. I nærheden af Norges Banks mål, vi fik også tal for, for det i dag, og de var godt nok påvirket af nogle midlertidige faktorer, men, men stadigvæk relativt tæt på, på målsætningen. Så der begynder at være tryk på, på arbejdsmarkedet igen.
0: Så lidt mere sådan højagtige forventninger til, til Norges Bank, og det skulle så også være med til at styrke den norske krone. Der er så et andet svaghedspunkt her i Skandinavien for tiden, det er den svenske krone.
1: Ja, der må vi sige, der, der får den svenske krone tæv. Og vi, vi tror primært, at det skyldes boligmarkedet, at boligpriserne de jo, de jo falder i, i Sverige. Og det gør, at, at dem, som normalt vil købe svenske kroner, når den er så svag, f.eks. nogle af de institutionelle kunder i Sverige, de, de vil gerne vente og se, hvor det her det havner hen. Hvor meget, hvor meget falder priserne endnu, men også hvor meget kommer det til at påvirke forbrugerne, når, når priserne falder begynder begynder forbrugerne sådan for alvor og og, og skrue ned og få det sådan en større væksteffekt. Og hvis det er tilfældet, så kan vi sagtens se en yderligere svækkelse af den svenske krone. Og det gør, at nogle af de der normale købere, vi har, når, når tingene er svage, de vil gerne vente og se, hvor det lander hen. Og derfor så tror vi egentlig også efterhånden, at den svenske krone kan forblive svag, i hvert fald i nogle måneder nu
0: Så boligmarkedet og inflation, det er nogle af de, de, de helt afgørende faktorer, når det er, at vi kigger på. på de svenske, øh, den svenske krone. Næste uge, der er det inflation, som er, er i fokus. Øh, og vi får blandt andet inflationstal fra Danmark, vi får også fra EU-området. Og jeg synes lige, at jeg lige vil knytte en kommentar, nu siger du det her med de svenske boligpriser. Vi regner faktisk med, at øh, inflationen i Danmark kommer til at stige lidt, fordi der har vi jo set stigende boligpriser i et stykke tid, og det forventer vi så, at det spiller over på, på huslejerne, og der kommer nye tal for dem, de bliver reguleret nu her øh, i, i, i den her måned øh, i, øh, i forbrugerprisindekset. Og der regner vi altså med, at vi kommer til at se lidt, lidt højere husleje, og det kommer så til at trække inflationen op fra 0,7 til 0,9 procent på årsplan.
1: Og det er kun én gang om året, det bliver reguleret. Det er kun én
0: gang om året, så det er faktisk det allermest interessante tal, det er at se, hvordan øh, huslejen er blevet reguleret. Det er altså lige nu, at vi får oplysning om det, eller i hvert fald i næste uge. Og så har vi jo også området, som der kommer inflation på. Hvad, hvad siger du til den?
1: Ja, i øvreområdet, der er det jo så de endelige inflationstal, så vi har fået, fået flash-estimaterne, og det er sjældent, at der er, er revisioner der, men vi får nogle detaljer, så vi blandt andet kan regne det her supercore-inflation ud, så det bliver selvfølgelig spændende, men det kommer ikke til at flytte markederne.
0: Det kommer ikke til at flytte markedet, men det bliver spændende, og det bliver også spændende for, for os at se, hvad næste uge kommer til at byde på. Tak for nu, Anders, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I gør i næste uge, hvor vi er tilbage igen med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.